0: en estos días y resonaban mucho en, eh, en mi corazón estas palabras eh, permanecer prevalecer ¿no? eh, firmeza en estos tiempos en los que vivimos ¿no? y yo quería compartir eh, el Salmo 22 eh, y poder eh, resaltar de este Salmo algo que a mí me llamaba mucho la atención y el título que yo he puesto a este pensamiento es justamente permanecer frente al silencio de Dios. Ese es el título que yo le he puesto, permanecer frente al silencio de Dios. Y es difícil, ¿verdad?, cuando eh, no escuchamos la voz del Señor, cuando no tenemos respuesta a algo que clamamos, que pedimos, eh, es difícil permanecer. Pero yo creo que en esta mañana eh, hay un llamado a que nosotros podamos permanecer aún en el aparente silencio de Dios. Y digo aparente porque, porque Dios, aún en el silencio, está hablando nuestra vida. Amén. Y en este Salmo 22, eh, yo quiero resaltar eh, dos aspectos porque durante toda la Biblia eh, eh, habla mucho la palabra de los silencios, momentos de silencio que el pueblo tuvo, que en eh, referente a que Dios hizo silencio. ¿no? Eh, está en toda la Biblia. Pero yo me he querido valer de este Salmo porque hay dos aspectos que a mí eh, lo. Está más acorde al pensamiento que yo quería expresar en esta mañana Y vamos a darle lectura, el Salmo 22, el verso 1 hasta el 5 Y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes Y de noche y no hay para mí reposo Y Yo creo que prestemos atención en este tercer verso ¿no? Pero tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel En ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron librados avergonzados amén primeramente eh, este salmo podemos decir que es un salmo que no solamente hace referencia eh, a una vivencia del salmista ¿no? a una circunstancia difícil como eh, se expresa aquí en el principio de abandono, de desesperación sino que también hace referencia eh, de una manera profética eh, al último momento que Jesús eh, antes de, de morir en la cruz es un, hace referencia a ese momento y por eso yo creo que podamos compartir estas dos situaciones ¿no? un poquito eh, la situación que el salmista vivía y aquel eh, último momento de Jesús en la cruz cuando también él usó estas palabras ¿no? y decía Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿no? y podemos hacer referencia también tener en cuenta estas palabras porque eh, Jesús eh, Decimos, usó esta palabra, Dios mío, el salmista también la utilizó, no dijo, Padre mío, sino que dijo, Dios mío, y este es un hecho que a mí me llama mucho la atención, yo quiero mm, resaltar en esta mañana, que a veces, eh, frente al silencio de Dios, eh, parece que el dolor, este momento de, de desesperación, eh, el temor nos invade, y perdemos esta percepción de, de ser hijos de Dios, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos hijos de Dios, eh, sabemos que nuestro padre es nuestro padre y no nos va a abandonar. Cuando eh, un niño este, sabe que tiene su padre, sabe que su padre va a hacer todo lo posible por ayudarlo, por sostenerlo. Y eso se pierde un poco, ¿no? El salmista lo pierde. Y en un momento vemos que también Jesús mismo, siendo Dios, pierde en este instante esto, ¿no? Esta, de percibir que que Dios es Padre sino que se enfoca en un sentido eh, diciendo Dios mío como una postura como creación ¿no? como creación y no como, como hijo y esto es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta porque en situaciones difíciles que nos tocan vivir y mucho más frente al silencio de Dios cuando nosotros parece que clamamos y clamamos y no hay respuesta cuando eh, en esta situación esperamos y y pasa el tiempo, y no vemos salida, y cada vez se torna más oscuro, ¿no? Eh, en, este, eh, en medio de este temor aparece esto, y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Somos hijos de Dios, somos hijos, y como hijos confiamos en nuestro Padre, ¿amén? Otra de las cosas que yo quiero resaltar en esto es ese pero, ¿no? un momento de desesperación. Eh, Sufrido frente al silencio de Dios Y diciendo Padre mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué no me respondes? Clamo de día, clamo de noche eh, Ya no sé qué hacer, estoy desesperado El salmista dice, ¿no? Y en esa situación de desespero Aparece, pero Y esta, eh, yo creo que es una actitud Que nosotros tenemos que A mí me interesa también en esta mañana Que podamos eh, tenerla muy en cuenta Muy presente en nuestra vida pero la estoy pasando mal, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no me responde, ¿dónde iré? No, no veo la salida, pero hay algo en mi corazón que me dice que soy hijo de Dios y que Dios está conmigo y el salmista nos está reflejando, eh, mis padres clamaron, nuestros padres clamaron y tú nunca los dejaste, los desamparaste, es decir, eh, había eh, esta confianza en Dios eh, en una manera grandiosa ¿No? Eh, por un lado se refleja la necesidad, la desesperación Pero por otro lado vemos la actitud de confianza extrema, podemos decir Al igual que Jesús Jesús dijo Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa Y hay un pero, ¿no? Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya En este momento difícil El mismo Jesús se fió de su padre, se fió de Dios, porque Dios sabe lo que hace. Y al igual que el salmista, sabía en quién había creído. Y esta es la convicción que nosotros debemos tener. Que debemos, eh, vamos a vivir situaciones difíciles, aún más de, de, de desesperación, de no encontrar respuesta aún de Dios, que no la vemos aparentemente, pero debemos tener esta convicción de que Dios está con nosotros, ¿Amén? y no sé cómo, cuándo, dónde, pero Dios me dará la victoria. Cuando nosotros perdemos esto, es muy peligroso, y por eso yo en esta, en esta mañana quiero eh, hacer referencia a esto, ¿no? que esta reflexión pueda ayudarnos a poder eh, cambiar eh, nuestra actitud frente al silencio de Dios, y, y el propósito es que podamos eh, meditar en esto. Hay una situación difícil, vivimos situaciones difíciles y las viviremos durante toda nuestra vida, incluso de desesperación. Pero frente a este silencio de Dios hay una promesa que Jesús dejó y que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Saben? Es una promesa y yo lo he buscado esta promesa porque es eh, la más conocida por todos nosotros. Y la tenemos metida allá adentro, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días? Ahora, ¿por qué no le recordamos cuando estamos en un momento de desesperación? Y a veces, cuando estamos en un momento de desesperación, y frente al silencio de Dios, donde no hay respuesta, decimos, Señor, yo vengo orando mucho tiempo por esto. Y hay muchos clamores que se levantan, ¿no? Eh, por sanidad, por salud, por... Eh, digamos por, eh, por la guía de Dios en situaciones, por decisiones Hay clamores que se levantan por justicia En estos tiempos que estamos viviendo y parece que no hay respuesta Pero a la hora de valorar cuando nos encontramos en esta situación Yo quiero que por un momento tú te pongas. Yo no sé cuál será tu situación en esta mañana Pero qué es eso que estamos viviendo cuando estamos viviendo en ese momento Que no hay respuesta, no hay salida eh, ¿Qué es lo que pesa más? ¿Nuestra circunstancia o esta promesa de que Dios está con nosotros? Cuando Jesús ha dicho estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero también nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. También dice la palabra que todo obra para bien a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, tenemos una garantía de una bendición, de una salida, no hace falta preocuparse mucho. Hay una confianza eh, en las promesas del Señor y es el Señor que nos da luz para poder, en estos momentos difíciles, poder ver. Y sabe, cuando no entendemos este concepto ¿no? del que estamos hablando, cuando no entendemos de que en este silencio, en esta falta de respuesta, no entendemos de que el Señor está con nosotros y pesa más la circunstancia que la promesa, y entra la desesperación y el miedo. Eh, es un peligro muy grande porque es, algo, eh, es un hecho ¿no? que sucede en un alto porcentaje entre nosotros, entre la vida cristiana, y es una causa, por eso digo que es necesario entender este concepto, porque cuando no, no, no lo entendemos y la causa de no haberlo entendido es la causa, valga la redundancia, de que muchas personas abandonen el camino del Señor. Y por eso que a mí me preocupa, y yo quiero solamente recordarlo en esta mañana, porque todos lo sabemos, es un hecho obvio, pero que podamos recordar esto, de que Dios está con nosotros y yo de, tengo la necesidad de entenderlo, de que no entiendo mi situación, pero sí entiendo de que Dios está conmigo y que voy a salir adelante. ¿no? El momento de oscuridad, de desesperación te lleva, cuando no entendemos este principio, a querer volver atrás, a querer buscar otras opciones, otras respuestas en otros sitios. Y esto de buscar respuesta, esta necesidad ¿no? que tenemos de respuesta... Eh, esto está en nuestra naturaleza, ¿no? porque desde el principio dice la palabra del Señor que Dios habla al hombre, pero en el principio dice que estaba todo desordenado y vacío, ¿no? desordenado y vacío. Pero fue solamente hablar Dios y todo se ordenó. Dijo, se ha hecho la luz cuando Dios habla y desde el momento que nosotros hemos conocido al Señor, Dios nos ha hablado y, oh, gloria a Dios, nos ha revelado este evangelio. Yo recuerdo cuando el Señor, yo conocí al Señor, sentí esa voz de Dios que me llamó y quería estar todo el tiempo hablando de Dios y escuchándole y buscando de Dios. Y eso, eh, eso se queda en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. ¿no? Y cuando parece que no escuchamos la voz de Dios, hay temor, hay miedo, ¿no? Y esto está en nuestra naturaleza, por eso esta gran necesidad de encontrar respuesta. Y a veces cuando no la encontramos, aparentemente no encontramos respuesta a nuestro clamor, a nuestras oraciones, sucede esto, que buscamos en otras opciones, nos desanimamos y muchas personas llegan al punto a tal que dicen, Dios no existe, si yo hace un montón que vengo clamando, vengo orando, yo no veo ningún cambio, ninguna salida, ¿no? Y esto sucede, no nos damos cuenta, pero sucede normalmente a nuestro alrededor, entre nuestros hermanos. Durante muchos años que, que estamos en el camino del Señor, he podido hablar con muchas personas que, que hoy no están, o ¿no? en el momento que abandonaron. Y por eso digo que lo sé por experiencia de que muchas de ellas abandonaron porque no encontraron respuesta. En otras palabras, no entendieron este principio, no supieron eh, moverse o gestionar el silencio de Dios. O sea, que es muy importante entender de que aún en el silencio Dios está ministrando nuestro corazón. Amén. Y cuando él habla, todo se ordena. Cuando él habla, todo tiene razón de ser. Amén. Aunque nosotros no lo veamos, él está obrando en nuestra vida. Aún en nuestro silencio Ahora, eh, ¿cómo permanecer? Que es el título que yo le he puesto Yo usé esta palabra, permanecer Y es algo, como le decía, que está en mi corazón En estos días, porque Con estas situaciones que estamos viviendo Es muy difícil permanecer en, Mucho más en el camino del Señor Y aún en otras áreas de nuestra vida Porque hay mucho descontrol No sabemos para dónde vamos sabemos, hay, La gente está así no sabemos qué decisión tomar y como les decía en la Biblia hay muchos silencios de parte de Dios y a mí me llama la atención ¿no? y he querido tomar como referencia el silencio que se produce en la Biblia, en la palabra del Señor respecto a la vida de Jesús. Lucas nos manifiesta que, y nos hace referencia hasta los 12 años, pero después la, la Biblia vuelve a hablar de Jesús a los 30, cuando él tenía 30 años. ¿Qué pasó en estos 18 años? Es un poco también referente a que Jesús tuvo que vivir ese silencio, o la Biblia habla de este silencio. ¿no? Y me llamaba la atención, me preguntaba siempre, me pregunté, ¿qué hacía Jesús en ese tiempo? Y hay muchos libros que no están en la Biblia de comentaristas y ciertas cosas, ¿no? pero eh, yo me quedo con lo que dice la palabra del Señor... Lo último que dice Lucas es que, ustedes lo recordarán, ¿no? que Jesús eh, eh, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Esto es una manera de permanecer. Y yo creo que Jesús permane permaneció en ese silencio, ¿no? creciendo en sabiduría para poder tomar decisiones. En estatura, que nos habla un poco de madurez, ¿no? Y en gracia, tener este concepto que, aunque yo no me lo merezco, Él me amó. Y todo lo que recibo no es porque yo le haya amado, sino porque Él me amó primero. ¿Amén? Eh, vamos a leer un verso en Primera de Corintios, donde también Pablo eh, nos habla un poquito. Primera de Corintios 15, 58. Y dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Estad firme, constante, o perseverante ¿no? Y creciendo. Y estas son cosas que están aquí, estas palabritas, y se necesitan una con las otras, ¿no? No podemos ser constantes o, o permanecer si no estamos firmes. Primeramente necesitamos estar firmes para poder perseverar, para poder permanecer. Y necesitamos permanecer para poder crecer. Aún en los silencios de Dios, en todo tiempo. ¿no? En todo tiempo. En los tiempos en que Dios nos bendice y vemos la bendición de Dios. Aún, y aún en los tiempos donde no la vemos. En todo tiempo estamos llamados a crecer, a permanecer, a estar firme. Y esto es lo que hay en mi corazón esta mañana, es de decirte eh, que Dios no te ha abandonado, que el Señor está con nosotros y mucho más en, eso, en estos tiempos un llamado a permanecer, a prevalecer, aunque no entendamos ciertas circunstancias, pero yo voy a permanecer en el Señor, porque tenemos el conocimiento y la convicción de que Él me dará una salida. Gloria a Dios. En segundo lugar, yo quiero eh, hablar un poquito de... ¿Sabe? Eh, este silencio de Dios muchas veces se eh, interrumpe ¿no? Y en la Biblia lo podemos ver, que Dios hizo silencios y en cada silencio, aún por mucho tiempo, eh, Dios interrumpió su silencio para hablar y cada vez que lo hizo, lo hizo de una manera grandiosa, gloriosa, ¿no? eh, potente. Y yo quiero que leamos un pasaje en Éxodo, en el capítulo 3, el verso 7, donde la palabra del Señor nos lleva a recordar aquella historia, ¿no? Que todos la conocemos muy bien, por eso he querido tomar este pasaje. Donde... Sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 400 años de los egipcios. Pero de allí se levantó un clamor ¿no? a la presencia de Dios. Y ellos estaban sufriendo este silencio de Dios. Señor, hace 400 años que estamos bajo el yugo de la esclavitud. Estamos allí. Pero dice la palabra del Señor que Dios oyó el clamor de su pueblo. Ese clamor fue el que Rompió el silencio de Dios El clamor, por eso la palabra nos habla De que debemos eh, orar sin cesar Veamos o no veamos orar sin cesar ¿no? Porque en algún momento tu clamor, tu oración eh, Romperá ese silencio No digo que tu clamor llegará al cielo Porque siempre llega, es un hecho Dios siempre te está escuchando Pero llegará un momento que Si tú te mantienes en la oración Si te mantienes firmes orando sin cesar Dios orará tu milagro ¿Amén? y dice la palabra del Señor que en esta situación Dios eh, oyó el clamor de su pueblo y, y dijo eh, preparó todo y lo llama a Moisés para poder eh, enviarlo como libertador y allí en medio de aquella zarza ustedes recuerdan Dios le habla a Moisés ¿no? y dice que hubo un fuego un terremoto, la, la montaña vibraba había un poder allí, el poder de Dios, y Dios hablando a Moisés y le dice justamente esto, ¿no? En Éxodo 3, 7, dijo luego Jehová, una vez que Moisés se acercó, dice, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. He conocido sus angustias, he oído su clamor. Qué glorioso, ¿no? Saber de que en esta mañana el Señor ha visto tu clamor, ha visto tu aflicción, que Dios no se olvida. Nuestras circunstancias quieren hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, diciendo que, que no hay salida, que debemos buscar a otro sitio quizás o dejarnos llevar y vivir ya con esta consecuencia. Y yo quiero animarte en esta mañana que, que puedas tener este conocimiento. Yo sé en quién he creído, porque Dios lo ha hecho otras veces conmigo. Dios me ha sacado de situaciones difíciles. Y esto debe estar, esta convicción debe estar en nuestro corazón. No está en mí entender cómo Dios lo hará, eh, de qué manera, de qué forma pero tengo la convicción en mi corazón de que yo sé en quién me he creído y sé que Dios me dará una salida y sé que un día Dios me dará respuesta a lo que yo estoy clamando. También es importante decir que a veces eh, dice la palabra del Señor que deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿no? Y a veces los deseos de nuestro corazón a veces no concuerdan, también es importante decirlo ¿no? con la voluntad de Dios. Pero cuando dice deleítate, nosotros debemos entender, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando más nos acercamos a Dios, nuestros deseos van cambiando. Y entramos a pedir conforme a la voluntad de Dios. En consecuencia tenemos respuesta del Señor. También es importante decir que todo el que experimenta un silencio, experimenta también esa interrupción de ese silencio como lo vemos en toda la Biblia ¿no? el pueblo aquí eh, vio interrumpido el silencio de Dios enviando a Moisés hablando y liberándolos encontramos otro silencio que en la Biblia hay muchísimos ejemplos que podríamos dar eh, entre los dos testamentos el antiguo y el nuevo también hubo un tiempo de 400 años de silencio pero Fíjate que Dios va obrando y va, cada vez que interrumpe ese silencio lo hace con poder, ¿no? Había un silencio de Dios, pero llegó el Mesías, llegó Jesús y Dios comenzó a hablar desde aquel momento a través de la vida de Jesús hasta el día de hoy. Las palabras de Jesús fueron escritas y hoy nos siguen ministrando Dios hoy sigue hablando a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos habla. ¿Amén? Por eso digo que a través, eh, en ese silencio aparente, a través del Espíritu Santo, Dios ministra en nuestro corazón. Él está obrando, está hablando y se está manifestando en nuestra vida, ¿no? También el otro que me llamaba muy mucho la atención es el que mencionamos al principio. Ese silencio de Dios en la cruz, cuando Jesús menciona aquellas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese silencio para mí es uno de los más importantes, la forma en que se interrumpen. Aparentemente decimos nosotros Jesús estaba solo, quedó solo. Pero Jesús no quedó solo. No estaba Dios allí y Jesús aquí. Era Dios mismo en Jesús, reconciliando todas las cosas. La mayor victoria jamás ha habido en el mundo, que es la resurrección de Jesús. ¿no? Esto de vencer a la muerte. ¿Dónde está o oh muerte? Tu aguijón. Gloria a Dios. Fue una de las más tremendas. Este proyecto de Dios Rompiendo este silencio en Jesús En consecuencia Nuestra salvación, nuestro bienestar Nuestro beneficio, amén Gloria a Dios, aleluya Sabe eh, Hay un momento en la vida de Elías Que yo quiero resaltar un poquito Todos la conocemos, Elías se deprime ¿no? El profeta sufre Una amenaza de muerte, se deprime Y va y se mete en una cueva ahí todo deprimido, lleno de miedo y dice que de repente eh, eh, se oye un estruendo y Elías lo busca, busca oír la voz de Dios pero Dios no estaba allí hubo un viento, hubo un fuego pero tampoco estaba allí y dice la palabra que luego hubo un silbo apacil ¿verdad? que venía desde los cielos y allí estaba Dios y esta imagen a mí me llama mucho la atención porque también muchos comentaristas dicen que este silbo apacible que venía desde lo alto, se sentía en el aire ¿no? por supuesto es la misma presencia de Dios pero también lo hace referente a que Elías oyó a Dios en el silencio en ese silencio de Dios Elías pudo oír la voz de Dios y las palabras son estremecedoras ¿no? cuando dice levántate y come porque el largo camino te resta Gloria a Dios Amén No sé lo que estamos pasando en esta mañana pero yo quiero terminar con esto animándote a que que podamos tener este conocimiento esta percepción de hijo este conocimiento que aunque no veo respuesta, aunque no veo salida, aunque hace mucho que estoy orando y pidiendo al Señor por situaciones, eh, parece que Dios no se manifiesta en mi vida, que Dios no me responde. Yo te animo en esta mañana que esto pueda estar en tu corazón, esta convicción de que, aunque no veas, Dios está obrando. Dios está obrando allí, hermano. Dios está obrando en tu situación, en mi situación. Y verás que todo reabundará para bien. Todo reabundará para bien. Nosotros vemos... Quizás que es el final, que no hay salida, que es la muerte, pero Jesús es la vida y su respuesta también. ¿no? ¿Amén? Y animarte también a que, que por un momento pongas tu situación ¿no? en una mano y pongas la promesa en la otra. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Tu situación, tu circunstancia o pesa más la promesa? de que Dios estará contigo y no te va a abandonar. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que el Señor nos ayude, que nuestra mente pueda ser aclarada, que Dios ministre tu mente, tus pensamientos, tu corazón y que te vayas en esta mañana con esta expectativa de que sabes y la convicción de que Dios está y esa circunstancia que tú tienes reabundará para bien, reabundará para bien, reabundará para bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para terminar.